0: Herzlich willkommen zum Social Psychology at Goethe Podcast. Wir, das sind die Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe Universität in Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir euch mit News aus unserer Forschung auf dem Laufenden halten. Viel Vergnügen. Hallo, willkommen zum neuen Podcast der Abteilung für Sozialpsychologie. Heute wollen wir uns mit der Corona-Situation beschäftigen und insbesondere die Auswirkungen, die das auf die Lehre an Universitäten hatte. Und dafür spreche ich heute
1: mit... ...der Julia, nämlich einer Psychologiestudentin der Goethe-Universität Frankfurt und auch studentische Hilfskraft der Abteilung Sozialpsychologie...
0: Und mein Name ist Rolf, Rolf van Dick. ich bin Leiter der Abteilung für Sozialpsychologie und zwar seit 15 Jahren in Frankfurt und schon viele Jahre vorher auch an anderen Universitäten tätig gewesen, aber so eine Situation habe ich wirklich auch noch nie erlebt. Und wir wollen uns heute mal fragen, was hat denn funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, wie kann es weitergehen in der Corona-Situation, was Studium und Lehre angeht. Fangen wir mal an, Jule, beschreib doch mal deine Situation. Wie ist es dir einfach ergangen? Wir sind jetzt am Ende des dritten Semesters in Corona. Ja, welche Veranstaltungen hast du überhaupt besucht und wie und wie ging es dir?
1: Genau, ähm, ich muss sagen, zu Beginn habe ich Corona, tatsächlich war das Ganze nicht ganz so präsent für mich, weil ich mich so in den Endzügen meines Bachelors befunden habe. Ähm, ich habe nur noch zwei Veranstaltungen überhaupt ähm, belegen müssen. Das waren auch nur, sage ich mal, Seminare, in denen keine Prüfungsleistung war, sondern nur ähm, Referate, die man quasi machen musste. Und das Ganze ist dann online hat das Ganze halt online stattgefunden via Zoom. Ich muss sagen, ich glaube, für Personen, die sehr aufgeregt sind vor Referaten, ist das gar nicht so schlecht, ähm, weil man kann die Videos ausmachen und da ich das die Seminare jetzt auch nicht so, sage ich mal praxisorientiert waren, sondern eher so ein bisschen theoriegeleitet, war das auch kein Problem. Ähm, wo ich es dann das erste Mal richtig gemerkt habe, war es dann äh, war bei meiner Bachelor-Thesis selbst, weil die hat sich, ähm, sage ich mal, ein bisschen verzögert, ähm, weil meine Zielgruppe, die waren ja Führungskräfte und Mitarbeitende und alle haben sich auf einmal im Homeoffice befunden und da musste ich dann ein bisschen an meinen Hypothesen noch ähm, was umformulieren und ähm, den Fragebogen, der musste ein bisschen angepasst werden und das hat sich dann einfach so ein bisschen verzögert Und die Rekrutierung selbst hat auch länger gedauert. Weiß ich jetzt aber nicht, ob es an Corona Nein. lag oder am Fragebogen selbst. Ähm, sodass ich quasi mit dem Master angefangen habe äh, hier äh, für, äh, in Frankfurt und ähm, noch meine Bachelor-Thesis geschrieben habe. Da muss ich sagen, ähm, großer Dank mehr oder weniger an die Uni, dass sie uns ja diesen Aufschub gegeben haben, dass wir quasi eine Verlängerung ha hatten für die Abgabefrist. Ähm, das hat mir persönlich sehr viel Druck und Stress rausgenommen. Dass ich statt einem Semester zwei Semester hat, äh, Zeit hatte für die Abgabe der Bachelorarbeit. Auch wenn ich es nicht benötigt habe, war es einfach so ein bisschen, ähm, hat den Stress so ein bisschen rausgenommen. Und ja, und jetzt im Master merke ich Corona enorm, weil es ist natürlich alles wieder neu und es sind wieder sehr viele Veranstaltungen, gerade so jetzt in den ersten zwei Semestern und alles findet virtuell statt. Ähm, das ist halt wirklich ganz anders, als man es kannte aus dem Bachelor und ähm, ich. Ich zwar schon einige, die mit mir im Master jetzt zusammen sind, weil wir auch den Bachelor zusammen absolviert haben, aber die meisten habe ich auch seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Und da ist nicht mehr dieses, auch nach der Vorlesung gemeinsam einen Kaffee trinken oder sich ähm, wie die äh, zum Lernen in der Bibliothek treffen. Und das, da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und ähm, genau, Vorlesungen und Seminare selbst, muss ich sagen, Vorlesungen habe ich sehr positiv erlebt, ähm, Dadurch, dass, dass das Ganze auch aufgezeichnet werden konnte, hat das so ein bisschen mehr Flexibilität gegeben. Man konnte sich das jederzeit anschauen und dann war zu den eigentlichen Vorlesungsterminen oftmals ja auch Fragestunden. Das war ja bei dir auch mhm. so und das fand ich persönlich sehr schön, weil man doch auch so ein bisschen den Druck hatte, auch die Vorlesung jede Woche anzuschauen und man konnte dann innerhalb dieser Fragestunden das Ganze so vertiefen. Und ähm, bei den Seminaren kann ich sagen, dass ich es selbst gesehen habe und auch von vielen anderen gehört habe, dass da die Qualität und auch der ganze Aufbau enorm unterschiedlich war. Wir hatten wirklich Seminare, also ich hatte ein Seminar, da verlief es komplett asynchron, also da habe ich ähm, weder meine Kommilitoninnen ähm, noch äh, die Dozentin ähm, mal gesehen, dann hatte ich Seminare, die waren eigentlich ganz schön gestaltet, wie jetzt werden wir es mit Präsenz, ähm, nur alles auf virtuell mit verschiedenen Medien, die genutzt wurden, das war richtig schön und dann hatten wir dann auch Seminare, die halt sehr aufwendig doch waren, wo dann irgendwie zwei- bis dreimal die Woche ähm, Veranstaltungen waren und noch Abgaben und noch... Äh, Online-Videos und äh, man musste noch selbst total viel machen. Und das da hat man schon sehr viele Unterschiede gemerkt. Ähm, genau, aber im Großen und Ganzen ähm, ja, läuft es alles, sage ich mal, jetzt nach anderthalb Jahren.
0: Ja, du sagst, Unterschiede, das haben wir natürlich unter den Dozenten auch so ein bisschen gemerkt oder diskutiert. Und manchmal kam da so eine E-Mail, wir sollen vielleicht doch etwas die Anforderungen runterschrauben mhm. oder wir sollen die Prüfungsanforderungen auch an Corona anpassen. Ich fand das gar nicht so einfach, mir da irgendwas aus dem Arme zu schütteln. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, hat es auch funktioniert. Aber glaubst du, dass so deine Erfahrungen typisch sind? Oder kannst du irgendwie, vielleicht auch mal erzählen, gab es Berichte von Kommilitonen, denen es sehr viel schlechter ging? Zum Beispiel, weil auch Internetzugänge fehlten? Oder mhm. kennst du persönlich
1: da keinen? Ähm, also wenn ich so drüber nachdenke, denke ich immer, ich hatte es so ein bisschen einfacher als andere ähm, Studierende vielleicht, weil zum einen ähm, meine Wohnsituation ist relativ dankbar, weil ich einfach mehrere Zimmer habe ähm, und ich kann so ein bisschen zumindest räumlich Arbeit und Privatleben trennen. Ähm, also ich weiß von ähm, vielen meiner ähm, Kommilitonen, die wohnen dann in einer Einzimmerwohnung oder im Studentenwohnheim und dann hat man ja wirklich alles. Also man schläft, man isst, man äh, lernt, ähm, man nimmt an den Seminaren teil, alles aus einem Raum. Und ähm, das war schon eine Belastung für einige. Ähm, plus, was ich halt wirklich einen enormen Vorteil sehe, ist einfach, dass ich meinen Bachelor schon hier gemacht habe. Ich kenne die Uni, also ich kenne den Campus, ich kenne eigentlich alle Dozierenden, die ich bisher hatte jetzt im Master. Ähm, ich kenne die Anforderungen so von der Uni, was so, worauf jeder Dozent auch äh, oder Dozentin auch Wert legt, ähm, wie das mit unseren Plattformen funktioniert, mit Olat, äh, Kiss und alles. Ähm, und wenn man dann neu da ist oder neu aus anderen Uni kommt, dann ist das, glaube ich, schon schwierig einfach. Ähm, weil jede Uni ist ja auch anders, vielleicht waren auch die Schwerpunkte so ein bisschen anders und dann funktioniert vielleicht der Account nicht und dann kann man nicht einfach mal schnell ins Studien-Service-Center gehen und ähm, sagen, funktioniert nicht, könnt ihr mal gucken. Ähm, und auch so der Austausch mit den anderen fand ich ähm, für mich persönlich einfacher, weil ich hatte ja schon meine Studienfreunde, wir konnten uns austauschen, auch wenn wir uns nicht gesehen haben, haben wir uns natürlich gegenseitig an Abgaben erinnert, haben gemeinsam über Zoom gelernt, haben ähm, ja, uns einfach unterstützt und ähm, für die neuen Studierenden war es ja wirklich einfach so, dass wir zwar eine WhatsApp-Gruppe haben, wo wir alle drin sind und auch wirklich Fragen beantwortet werden, aber das ist eher so ach so, ja, so eine sage ich mal Nutzgemeinschaft -Nutz mhm. gerade, ähm, weil es ist ja auch schön, sich einfach mal so zu zweit einfach mal so die Verzweiflung, wenn man gerade so in der Lernphase oder Hausarbeitenphase ist, so ein bisschen auszutauschen und einfach mal so ein bisschen Dampf abzulassen. Und das macht man natürlich nicht in der WhatsApp-Gruppe mit 120 Leuten. Ähm, ja, und es ist einfach viel schwerer über Zoom, ähm, ja, äh, quasi neue Connections zu machen und so diese Verbundenheit zu haben und so ein Wir-Gefühl, dass es das da entsteht. Ähm, ja, also ich persönlich bin da einfach dankbar, dass ich schon mhm. meine äh, Leute so ein bisschen hatte und so, so ein bisschen die ganze Sache etwas entspannter angehen konnte. Aber ja, da habe ich nämlich eine Frage an dich. Und zwar, das ist ja eigentlich auch genau dein Thema, das müsste ja auch super interessant für dich äh, sein, nämlich, was meinst du, wie man es denn schaffen könnte, dass man für neue Studierende ähm, so dieses Wir-Gefühl -Wir hat, dass man diese Verbundenheit mit denen aufbaut, äh, also, überhaupt erstmal entstehen lassen kann und auch aufrechterhalten mhm. ähm, lassen kann in dieser Zeit. Also, wie siehst du das aus Sicht ja, der, das ist der schon, Forscher?
0: Schon schwierig. Also, erstmal hast du recht, ich beschäftige mich da ja in der Forschung mit und weiß, wie wichtig das ist für unsere Gesundheit, wo wir finden, äh, nur wenn ich die anderen kenne und mit ihnen auch so ein Verbundenheitsgefühl habe, dann unterstützt und hilft man sich auch gegenseitig. und da ist natürlich schon viel auf der Strecke geblieben jetzt in Corona. Ich glaube, ähm, was gut war, war, dass am Anfang des vorletzten Wintersemesters noch die Einführungsveranstaltungen und so weiter in Präsenz stattgefunden haben. Also es braucht einfach gerade zu Beginn die persönliche Begegnung. So wie du gesagt hast, du kanntest schon Leute, die, die neu zum Master nach Frankfurt gekommen sind und kaum jemanden kennengelernt haben jetzt im, im vergangenen Wintersemester. Die hat es natürlich ungleich schwerer. Was wir für die Bachelorstudierenden gemacht haben, wir haben so ein Programm Groups for Health, wo die Studierenden über fünf Module so angeleitet werden, überhaupt über ihre Gruppen nachzudenken und wo dann auch diese kleine Gruppe der Groups for Health vielleicht selber wieder eine Gruppe wird, mit der man ja. Kontakt pflegt. und das haben wir komplett digitalisiert oder virtualisiert und ähm, aber erste Erfahrungen zeigen, das hat auch funktioniert. Vielleicht nicht so gut wie im Präsenz, aber es hat funktioniert. Und äh, ich glaube, solche Angebote braucht man einfach zusätzlich. Da muss ich aber auch sagen, hat mich zum Beispiel ein bisschen gewundert und vielleicht hast du da eine Antwort drauf. In meinen eigenen Vorlesungen habe ich ja immer wieder versucht, über Breakout-Rooms den Studierenden die Gelegenheit zu geben, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Und da war so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung, von den 60, 70, 80 Studenten, die am Anfang da waren, sind, sobald ich dann die Breakout-Rooms angemacht habe, die Hälfte irgendwie verschwunden oder manchmal sogar noch mehr. Warum nutzen Studierende dann solche Angebote weniger?
1: Also ich könnte mir vorstellen, weil ich habe tatsächlich auch teilweise dazugehört, dass ich das nicht genutzt habe. Einfach aus dem Grund, weil man sich den Tag dann schon so zugeplant hat zu Hause, weil man hat ja eh alles ähm, von zu Hause aus gemacht und dadurch konnte man sich ja auch noch einen weiteren Termin reinlegen oder ähm, man hat ähm, ja irgendwie seine Haus, äh, Hausarbeiten, also nicht Hausarbeiten schreiben, sondern seine Haushaltsarbeiten mhm. erledigt ähm, und solche Dinge, also bei mir war tatsächlich oftmals gar nicht die zeitliche Kapazität da, also obwohl man zu Hause war, nicht die zeitliche Kapazität da, jetzt noch 20, 30 Minuten in so einem Breakout-Room zu sein und ich fand halt, wenn das Präsenz, also während der Präsenzzeit, da ist das ja automatisch entstanden, man ist ja automatisch nach der Vorlesung zusammen zum nächsten Seminar gelaufen oder man musste ja erst nochmal nach Hause fahren und da könnte man vorher sagen, ja, lass doch noch einen Kaffee trinken mhm. und ich glaube, es ist einfach, diese Distanz ist ja da einfach da, diese räumliche Distanz, dass es einfach sehr viel, also dass es das einfach schwerer macht, sich so, zu connecten. Und dann hat man ja auch, man sieht sich nur auf dem Bildschirm, ähm, dann spricht der eine, dann spricht der andere und dann ist es vielleicht, oder gar keiner spricht und dann ist eine total komische Stimmung da. Ähm, ja, also... Das, das sehe ich als Schwierigkeiten von diesen Breakout-Rooms, obwohl ich es sehr gut finde, dass man es macht. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass man da irgendwie was macht, weil ähm, ich weiß nicht, das ist ja sonst einfach wirklich schwierig, ähm, sich so untereinander kennenzulernen. Und ähm, dann kommen ja, wie gesagt, auch noch technische Schwierigkeiten dazu und viele andere Dinge. Ich weiß nicht, was ist denn aus Sicht äh, des Dozierenden, sage ich mal, was kamen da für Schwierigkeiten auf oder wie waren da die letzten anderthalb Jahre, das kriegen wir ja als Studierende gar nicht so mit, was so hinter den Kulissen passiert, sage ich mal, wir kriegen das dann nur während der Vorlesung mit und da sieht's ja immer alles aus, als ob es super <lacht> läuft, <lacht> aber was passiert denn da hinten dran?
0: Ja, ach, bei uns war natürlich vor allem die Unsicherheit, wir wussten ja manchmal bis wenige Tage oder Wochen vor Semesterbeginn nicht, wie, wie müssen wir es machen, wie können wir es machen, und da muss ich auch sagen, da ist niemand Schuld daran. Ich war ja selber bis vor einiger Zeit Vizepräsident und war mit beteiligt an diesen Griechenstabssitzungen, wo wir überlegt haben, machen wir die Uni wieder auf oder teilweise auf und da wussten wir selber natürlich nicht und waren abhängig davon, wie das Ministerium zum Beispiel entscheidet, welche Gruppengrößen sind zulässig und so weiter. Das war, war schon ein großes Problem. Also, ich glaube, hier wäre es vielleicht auch aus Sicht des Präsidiums besser gewesen, rechtzeitig vorher klar zu sagen, wir machen alles digital, dann hätte man mehr Zeit gehabt, vielleicht noch sich darauf vorzubereiten. Naja, technische Schwierigkeiten waren bei uns natürlich genauso. Nicht jeder Prof ist automatisch ein Zauberer am Zoom oder Big Blue Button oder sowas. Und, und wir hatten auch damit zu kämpfen, dass das eine oder andere nicht funktioniert ist. Da war ich immer ganz dankbar, wenn ich mal einen Studierenden hatte, der mir sagte, ah, Sie müssen auch den und den Knopf drücken, dann müsste die Präsentation im richtigen Modus abgespielt werden. Dass mal
1: einer ähm, gesprochen hat, auch während <lacht> des Zooms, ne? Daran kann ich mich auch erinnern.
0: <lacht> nee, das war schon ganz ähm, eine, eine, eine interessante Erfahrung. Was bei mir der Vorteil war, ich nehme seit ungefähr zehn Jahren ja jede Vorlesung auf, das funktioniert ja mittlerweile auch bei uns in den, zumindest in den großen Hörsälen praktisch ohne großen Aufwand und auf Knopfdruck. Und deshalb konnte ich jetzt einfach auf die Videos zurückgreifen, habe den Studierenden gesagt, ihr könnt euch asynchron mit dem Material vorbereiten und die Zeit, die ich eigentlich für die Vorlesung nehme, biete ich so eine erweiterte Sprechstunde in, in Zoom an. Das haben auch viele genutzt und ich fand das auch ganz toll. Also da, habe ich dann auch teilweise Feedback bekommen, ob irgendwas verstanden wurde oder nicht verstanden wurde und, und ja, wie die Situation auch für die Studierenden ist oder war. Ich fand das, fand das sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass das für andere Dozentinnen, die zum Beispiel noch keine Erfahrung mit Vorlesungsaufzeichnungen hatten, auch nochmal eine größere Hürde war, mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Und das, was du vorhin gesagt hast, dass man sich zwischen zwei Vorlesungen irgendwie mit jemandem trifft und von einem Raum zum anderen läuft oder mal einen Kaffee trinkt, das hat uns natürlich genauso gefehlt. Also wir Soziale hatten ja auch keine Kontakte untereinander. Und ich fand auch die enge Taktung durch die Virtualität so problematisch. Also wenn man zu Hause im Arbeitszimmer sitzt und hat von 8 bis 9 und 9 bis 11 und 12 bis 1 durchgetaktet irgendwelche Meetings, ähm, da geht es einem natürlich auch persönlich nicht ganz so gut, kriegt vielleicht Rückenschmerzen oder fühlt sich ein bisschen einsam, äh, weil allein diese Wegezeiten fehlen und das mal in der Kaffeeküche zehn Minuten mit jemandem schwätzen, ja. einem wirklich fehlt. Ja,
1: ja das habe ich auch gemerkt. Also ich habe so diese Vor- und Nachteile ähm, dieses ähm, von zu Hause Arbeiten oder Studieren ähm, gemerkt, weil organisatorisch hat das dann auf einmal bei mir super funktioniert, weil, wie du sagst, man konnte da noch den Termin und da noch, weil man eben nicht diese Wegzeit noch einplanen musste. Und da war es viel einfacher, ähm, auch, sag ich mal, mehr Seminare unterzubekommen ähm, und hat vielleicht sogar ein bisschen was früher gemacht. Oder ähm, ich habe zum Beispiel noch nebenbei ja auch mein Praktikum ähm, jetzt noch ähm, semesterbegleitend. Und das klappt natürlich alles äh, super, weil ich es von zu Hause aus mache. Also so dieses ganze Organisatorisch. Äh, organisatorische und das ganze Time, finde ich, klappt schon besser, aber ähm, wo ich so zum Beispiel auch Probleme hatte, war ähm, an mir selbst, <lacht> mich zu motivieren, dass ich gemerkt habe, dann, ähm, dann auch, dass es mir total schwerfällt, mich selbst zu motivieren oder auch zu konzentrieren und dass die Aufmerksamkeit einfach sehr, sehr schnell abgedriftet ist, gerade wenn man auf so einen Bildschirm schaut für mehrere Stunden, weil ich meine Vorlesung 90 Minuten, das finde ich, kriegt man an sich noch hin, aber wenn man dann doch wieder so ein Blog-Seminar hat, in dem man drei Tage ähm, auf dem Bildschirm start und ähm, vielleicht noch im Endeffekt muss nicht mal die Kamera an sein, dann, dann ist man ja eh eigentlich abwesend, also dann driftet man total schnell ab und ähm, kann nebenbei echt noch andere Sachen machen. Und mir ist es echt schwer gefallen, meine Aufmerksamkeit zu, zu halten und dann auch teilweise mich, wie gesagt, zu motivieren, weil ich immer sehr gerne in die Uni gegangen bin zum Lernen und um meine Hausarbeiten zu schreiben. Und dann ist man in die BIP gegangen und ähm, ja, und jetzt zu Hause, da kann man ja immer vieles anderes noch machen. Ne? So, die Wäsche muss gemacht werden, eingekauft werden muss. Ähm, keine Ahnung, also Hausarbeiten schreiben ist bei mir persönlich eh immer eher so, ich, ich mache lieber, ich lerne lieber für Klausuren. Deswegen da kann ich mir ganz viele Aufgaben suchen, die ich zuerst machen kann, bevor ich tatsächlich anfange. Und bin super im Prokrastinieren geworden zu Hause. Also da vermisse ich die Uni, Uni schon sehr. Also ich weiß nicht.
0: Hast du denn für mich einen Tipp? Also du hast jetzt mehrere Semester, viele verschiedene Dozierenden und, und Seminarformen gehabt. Nehmen wir mal an, der Worst Case, wir haben im Wintersemester doch wieder geschlossene Hörsäle. Was kann ich in der Vorlesung tun, damit sie online für Studierende attraktiv ist? Was hat bei anderen vielleicht auch besonders
1: gut funktioniert? Also was ich super finde, ist, wenn man es doch interaktiv gestaltet, wenn das nicht einfach ähm, ein stumpfe quasi Frontalunterricht ähm, ist. Ich weiß, es ist schwerer, gerade via Zoom habe ich oftmals das Gefühl gehabt, dass sich doch niemand zu Wort gemeldet hat, wenn man mal eine Frage gestellt hat oder so. Aber was du ja letztes, also bei mir quasi jetzt letztes Semester in Organisationspsychologie äh, schon gemacht hast, ist ja auch, dass wir in diesen Fragestunden auch Fragebögen zusammen gemacht haben, bearbeitet haben, dass wir auch äh, da schon in Breakout-Rooms gegangen sind, ähm, und quasi, das so ein bisschen praktischer das Ganze war. Und das ähm, hilft mir persönlich, äh, als Studierende ähm, die Aufmerksamkeit zu halten. Und ähm, was ich auch super fand, in dem letzten Seminar war das, da sind wir wirklich ähm, auch sehr oft während der ähm, Seminarzeiten in Breakout-Rooms gegangen und haben gemeinsam Aufgaben bearbeitet. Das war dann, ähm, weil du hast ja erzählt, du hast am Ende diese Breakout-Rooms offen gehalten, da war halt dann vielleicht auch kein Gesprächsthema oder irgendwas gerade da, aber wenn man eine gemeinsame Aufgabe hat, an der man arbeitet ähm, oder einfach irgendwas, worüber man diskutieren kann, dann kommt man ja automatisch mhm. ins Gespräch. Und ähm, dass man das einfach vielleicht auch ähm, so zwischendurch mal macht, hier mal fünf Minuten, ähm, jetzt dürfte man mal in die Breakouts umgehen, äh, diskutiert doch mal, wie seht ihr das? Ähm, oder ja, einfach... Äh, die eine Seite soll Pro, die andere Seite soll kontra okay. sein und danach treffen wir uns mal wieder und danach machen wir mal eine Diskussion im Plenum oder so. So Sowas Interaktives, finde ich, glaube ich, wär, also ist schon hilfreich, wenn man die ganze Zeit nur vorm Bildschirm sitzt.
0: Das ist eine gute Idee, ja. ja.
1: Und
0: was würdest du denn, nehmen wir mal an, Corona ist vorbei und wir haben spätestens nächstes Sommer, Sommer wieder alle Möglichkeiten. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat aber im digitalen Raum viel besser funktioniert als als offline oder on-campus. Also gibt es irgendwas, was man
1: beibehalten müsste? Ich finde tatsächlich, im Allgemeinen kann man das Virtuelle auch beibehalten, aber als Option, dass man, also ich finde persönlich, wenn das Ganze so ein bisschen gemischt wäre, so dass man als Studierende die Wahl hat, möchte ich ein virtuelles Seminar oder möchte ich ein Präsenzseminar machen, ähm, fände ich super, weil ich meine, wir haben Mütter, Väter, wir haben Leute mit Vollzeitjobs oder vielleicht auch jemanden, der jemanden zu Hause hat, der gepflegt werden muss. Und für die ist es natürlich sehr viel einfacher, das virtuell zu machen. Ähm, oder auch, was ich ja oft schon gehört habe von Kommilitoninnen, ist, wenn man ein Auslandssemester machen äh, möchte, muss man meistens noch ein Semester hinten dranhängen, weil viele Seminare und Vorlesungen da nicht anerkannt werden und wenn ich dann aber die Möglichkeit hätte, an meinen Seminaren hier virtuell teilzunehmen, um meine Prüfungsleistung zu absolvieren, dann ähm, würde mir das ja natürlich auch die Option Ausland so ein bisschen ähm, offener halten und ein bisschen auch attraktiver vielleicht machen. Ich meine, viele haben, äh, also finden das attraktiv, aber für manche ist es ja doch so, dass sie sagen, boah, jetzt noch ein halbes Jahr dranhängen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, deswegen finde ich persönlich so ein bisschen diese... Diese Qual der Wahl, dass man sagen könnte, ich möchte lieber für virtuell oder lieber ähm, Präsenz. Und ähm, was ich auch super finde, ist halt, wie du gesagt hast, dass es angefangen hat, dass ähm, die Vorlesungen aufgenommen wurden, weil das war vorher nicht. Ich weiß, dass es bei dir so war und ich weiß auch noch ein, zwei andere Module, wo das gemacht wurde und ich war schon immer begeistert davon, weil man einfach so ein bisschen mehr Flexibilität hat und ich tatsächlich auch gerne damit lerne. Also ich schaue mir die wirklich in der Lernphase dann auch noch ein paar Mal an. Und ähm, für mich also für mich ist das echt so ein richtiges Goodie. Und ähm, wenn das einfach bleibt, dass die Vorlesungen quasi immer aufgezeichnet werden und auch online zur Verfügung gestellt werden, fände ich super.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also ich finde schon, dass man so ein bisschen den Horizont durch ja. äh, das Virtuelle erweitert hat. Auch wie viele verschiedene Plattformen wir auf einmal nutzen. Ich meine früher, also sowohl aus Studierender als ich glaube auch aus mhm. Dozierender Sicht, haben wir PowerPoint gemacht und vielleicht mal ein Menti-Quiz. Jetzt haben wir, Headlets, die wir nutzen, dann ähm, ja Videos, die auf einmal auch einfach abgespielt werden und gezeigt werden ähm, oder einfach auch verschiedene Quizformen, die man nutzen kann. Auch via Zoom kann man ja schon allein die Quizformen nutzen und ähm, das hat so ein bisschen das Ganze noch ein bisschen interaktiver gemacht, finde ich. ich oder zumindest äh, die Bereitschaft für mehr, ähm, für mehr Medien ähm, geschaffen und das fand ich sehr gut. Wie siehst du das, was, äh, das denn so die Lehre? Allgemein findest du, die Lehre hat sich von der Qualität her verbessert, verschlechtert. Was findest du, was man beibehalten könnte oder anders machen könnte?
0: Also ich, ich glaube, bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen ist jetzt einfach zwangsweise die Offenheit für solche technischen, Neuerungen ein bisschen größer geworden. Also zum Beispiel die Videoaufzeichnung von Vorlesungen, da habe ich vorher schon von manchen Kollegen so Vorbehalte gehört wie, ähm, ich weiß nicht wie das mit den Copyrights meiner Folien ist, wenn das Ganze dann auf einmal im Netz steht oder sowas. Und jetzt mussten es alle machen und dadurch haben alle gemerkt, okay, es funktioniert. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass das beibehalten wird, weil es schadet ja nichts. Wenn ich im Hörsaal bin, ob meine Vorlesung aufgezeichnet wird oder nicht, ist für mich gar keine zusätzliche Arbeit, aber die Studierenden unterstützt es vielleicht, gerade wie du sagst, in der Lernphase oder diejenigen, die Pflegeverantwortung haben und nicht jede Woche Mittwochs morgens zur Uni fahren können, die profitieren davon und da habe ich schon die Hoffnung, dass das äh, funktioniert. Naja, und das, was du sagst, dass man Optionen gibt, ähm, das werde ich mal mitnehmen, gerade auch für unsere Abteilung. Wir haben ja so viele Situationen, wo man drei oder vier Parallelseminare hat. Und da haben wir in der Vergangenheit häufig gemischt zwischen äh, Präsenzveranstaltungen, die wöchentlich und Präsenzveranstaltungen, die im Blog stattfinden. Und warum nicht jetzt einfach noch eine dritte Form als Option ja. dazu zu geben? Und dann sieht man ja auch mittel- und langfristig, wo die Nachfrage stärker ist und dass man einfach, den Studierenden da entgegenkommt. Also ich glaube, one size fits all passt auch für Studierende nicht. Äh, manche können nur lernen, wenn sie mit anderen zusammen im Raum sitzen. Andere können wunderbar von zu Hause aus lernen. Äh, und, und wenn man das Angebot vergrößert, ist das sicherlich gut. Und ich habe schon die Hoffnung, dass Corona hier ja einfach ein paar Impulse gegeben hat. So schlimm die Zeit auch war und über die Nachteile haben wir schon gesprochen, aber wenn man manches davon beibehalten, fände ich persönlich das super.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, also gerade so, mir ist gerade zu der Gedankengang gekommen, So ich glaube, am Anfang des Studiums, so gerade im Bachelor, wenn man wirklich jetzt richtig neu anfängt, da möchte man auch noch viel mehr zu Präsenzveranstaltungen gehen. Da glaube ich, wäre so diese virtuelle, also die Nachfrage für virtuelle Veranstaltungen gar nicht so groß, aber... So im Laufe des Studiums, wenn man dann doch auch eh sich untereinander schon kennt und ähm, sich auch privat vielleicht eher auch mal trifft, ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da die virtuelle, äh, die Nachfrage für virtuelle Lehre ähm, sehr viel größer ist. Und wie gesagt, wenn es dann auch mal ins Auslandssemester oder Praktikum geht. Also viele, ja auch Praktikas, die gemacht werden müssen. Also da habe ich auch von vielen Kommilitonen leider gehört, dass äh, Plätze abgesagt wurden und ähm, ja, und jetzt kann man doch einige Sachen doch auch virtuell machen, ähm, aber halt auch nur, sage ich mal, wenn man ähm, äh, das alles untereinander halt koordinieren kann, ne? und, ähm, ja.
0: Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gecovert, was wir erzählen wollten. Vielleicht, äh, ich persönlich würde gerne schließen, damit äh, alle, die uns zugehört haben und die noch nicht geimpft sind, zu motivieren, lasst euch impfen. Je mehr Leute geimpft ja. sind, umso... Öffner, offener werden die Türen an der Uni wieder sein und umso einfacher wird es sein. Und du hast angesprochen, Auslandspraktika oder überhaupt Praktika, auch da ist Impfen eine wichtige Voraussetzung, sonst kommt man gar nicht rein in Kliniken, was ja für Psychologen ein wichtiges Tätigkeitsfeld ist und wo es auch Sinn macht, hier Impfungen zu verlangen. Auslandsreisen werden einfacher sein, je mehr die Leute geimpft sind. Also ein ganz, ganz großes Plädoyer, lasst euch impfen.
1: Ja, ich auch so, gerade auch, wenn jetzt das neue Semester wieder beginnt. Wir wollen eine erste Woche für unsere neuen Studierenden haben und dass man sich einfach auch wieder mehr im Präsenz sehen kann und austauschen kann. Das wäre was Schönes. Super, danke dir. Ja, danke dir. Tschüss.
0: Das war eine Folge von Social Psychology at Goethe. Wir freuen uns über Kommentare und wir würden uns auch freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Noch ein kleiner Hinweis: unsere Intro-Musik ist Hope 2015. GEMA-freie Musik von https://audiohub.de. -doppel Vielen Dank an die Produzenten.